0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 222.
1: Olá, bem-vindos ao nosso do centésimo, vigésimo º encontro aqui no Quarentena, mais uma sexta-feira, mais uma semana que termina conosco aqui uh, em, em diálogo. Eu sou Mariana Pezzo.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: Uma semana que eu preciso confessar que me, eu chego ao fim dela. Uh, hoje é o meu dia de estar angustiado ou desacorçoada diante do cenário que, de, não só de desinformação, mas uh, esse, o que a gente viu nos últimos dias, e infelizmente ainda estamos vivendo aqui no país, esse desencontro, essa, essa atitude irresponsável dos nossos governantes em relação à polêmica da, da vacina, a vacina do Instituto Butantan, a postura do, do presidente da república é realmente inacreditável, então Henrique, hoje eu estou me sentindo como me parece que você estava naquela na, última vez que nos escreveu, faz tempo inclusive, hein Luciana? A gente está com saudade já, mas a gente fala então sobre isso, e aproveitando esse tema, eu selecionei para trazer nesse episódio de hoje a nossa entrevista com o professor Vladimir Gramacho, da Universidade de Brasília, que junto com pesquisadores de outras instituições, inclusive, a gente já conhece mais detalhes, está realizando uma pesquisa sobre a comunicação e sobre a, as assimetrias informacionais, então, as diferentes informações ou diferentes níveis de acesso à informação e como isso pode uh, afetar ou como afeta, como impacta o processo de enfrentamento da pandemia aqui no país. A gente comenta os primeiros resultados que apontam justamente nessa direção da polarização e, e de como isso tem efeitos importantes na, no comportamento, inclusive, das pessoas. Hoje também é dia de episódio do Ciência contra a Covid-19, a gente conhece mais uma pesquisa brasileira de enfrentamento, mas antes vamos aos números, hoje o Brasil registra oficialmente 5.332.634 casos com 155.900 mortes, foram 498 as mortes registradas nas últimas 24 horas. Hoje a gente volta à Paraíba, para quem acompanha, deve se lembrar que eu, em algum momento, quando a gente começou a, a olhar esse, colocar, jogar esse foco nos estados, eu, foi a Paraíba que eu percebi que eu estava seguindo errado, já falamos duas vezes e hoje a gente. Mas nós sabemos que temos vários ouvintes na Paraíba, são ouvintes que nos escrevem. Paraíba, quem registra nesse momento 129.731 casos, com 3.029 mortes, foram nove novas mortes registradas nas últimas 24 horas, e o que me chamou muita atenção foi uma declaração do secretário de saúde do Estado expressando uma preocupação, ou ele coloca em outros termos, já uma previsão de alta no número de casos na segunda quinzena de novembro. Então, como a gente tem uma tendência a declarações públicas dos líderes políticos nesse momento minimizando a pandemia, já que muitos a gente está nesse, nesse processo eleitoral, me assustou um pouco ter essa declaração, e, mas uma outra coisa que me chamou a atenção é que ele, ele imputa essa, esse crescimento no número de casos, as aglomerações que estariam acontecendo por conta do processo uh, eleitoral, a retoma, retomada das atividades escolares em João Pessoa e Campina Grande e é uma, uma mudança no comportamento da população, um suposto relaxamento. Como se o que me impressiona não fosse responsabilidade do governo cuidar para que essas coisas não acontecessem. Então é uma certa me pareceu a leitura que eu fiz uma desresponsabilização. Só falando no, nos estados queria registrar me chamou a atenção também hoje olhando aquele os números do consórcio de, de veículos de imprensa. O mapa já não teria já há alguns dias não tinha mais nenhum estado em é, estado brasileiro em, em um momento de aceleração da pandemia e aí hoje eu vi aparecer o Rio Grande do Norte novamente, mas aí fui pesquisar para ver do que se tratava e o Rio Grande do Norte teve um daqueles momentos de correção, então esses casos que agora dão esse pico no Rio Grande do Norte são na verdade casos registrados segundo uh, os responsáveis pela, por essa vigilância epidemiológica no estado, em junho, julho, então foi aqueles momentos que às vezes acontecem mesmo, é normal que isso aconteça, acontece para países, inclusive, de mortes, por exemplo, em relação às quais ainda havia dúvidas, registros que estavam sendo verificados, e aí eles corrigiram isso nessa semana, por isso que deu esse pico, mas não é uma alteração de fato na curva do Rio Grande do Norte. E queria, para fechar, mandar um abraço para o Henrique de Recife, que voltou a escrever. Henrique que tinha antes uh, chamado a atenção para aquele episódio horrível da loja da inauguração da loja da Avan no Pará, e agora nos alertou para uma outra situação que eu vendo os vídeos. Agora eu lembrei, no meu, meu desacorçoamento é por causa de toda essa confusão da vacina, mas essa imagem que eu vi hoje de manhã também enviada pelo Henrique é inacreditável. Em Tailândia, que é uma cidade também no Pará, foi realizado no sábado passado um show de uma cantora, Mariana Fagundes, com centenas de pessoas aglomeradas. Então você vê a imagem, é um show numa, é à noite, é aquelas luzinhas que são típicas de show, e você imagina aquele bando de gente junto ali, os, o que o Henrique chama atenção é o que, que nós vamos ver de consequência na cidade, por exemplo, de Tailândia a partir da realização desse show. E aí também, a, as, a hora que você vê as notícias, é um joga para o outro, o governo do estado falando que é a responsabilidade da prefeitura, a prefeitura falando que distribuiu máscara em álcool em gel. É, 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 realmente é, não parece verdade quando a gente vê esse tipo de episódio. Muito obrigada, Henrique, por ter enviado. E se quem mais dos nossos ouvintes tiver essas não só sobre esse assunto, mas puder contribuir com a nossa pauta aqui, chamar a atenção, alertar para informações que sejam relevantes da gente compartilhar aqui no, no podcast. Para a gente essa participação é muito importante. Você pode escrever para o podcast quarentena.gmail.com ou também no Twitter em QuarentenaCast. Bom, e que confusão foi essa da vacina? Eu, inclusive, preciso pedir desculpa. Essa semana a gente estava bastante atribulado com, com outros projetos aqui eu estava meio atrasada trazendo as notícias que me chamou a atenção ontem trazendo notícias de com dois dias uh, de idade peço desculpas especialmente aqueles ouvintes que nos, uh, nos reportam que se informam pelo quarentena mas corrigindo mais uma falha aqui algumas antes da gente falar da, da dessa polêmica com o governo do Jair Bolsonaro registrar que a vacina de Oxford, os testes aqui no Brasil, a gente teve uma notícia de que um dos participantes morreu, e morreu em decorrência de complicações da Covid-19, isso gerou um, um burburinho inicialmente, mas já foi autorizado, não, não houve interrupção dos testes, porque diz que não, a informação é que não foi identificado um problema de segurança. Não se sabe, não há uma confirmação oficial se esse participante, que era um médico de 28 anos, sem comorbidades, se ele tinha tomado a vacina ou se tinha recebido placebo e por isso, inclusive, teria adoecido, mas fontes não oficiais ouvidas por alguns veículos de imprensa dizem que é, esse participante tinha recebido placebo, o que explicaria o fato de não haver uma interrupção no estudo, inclusive. Mas a gente segue acompanhando. E aí o que aconteceu, a gente já chegou a falar sobre isso, essa polêmica que havia em relação à vacina, a Coronavac, que é a vacina produzida, produzida pela Sinovac, uma companhia chinesa em parceria com o, o Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo. Havia uma expectativa de que fosse firmado um acordo com o governo federal para que doses da Coronavac, é claro que quando for comprovada a eficácia, pudessem ser adquiridas pelo Ministério da Saúde, e distribuídas para outros estados. Esse acordo foi anunciado na terça-feira pelo ministro da Saúde, Pazuello, e aí no dia seguinte, na quarta-feira, em uma rede social respondendo a um apoiador que disse querer... aí já, Quer dizer, o primeiro absurdo já é a rede social, aí agora um apoiador que disse querer ter um futuro, mas sem interferência da ditadura chinesa. O presidente Jair Bolsonaro escreveu em letras garrafais não será comprada. Então desautorizou o seu ministro da saúde e a partir daí começou...
0: Mas, lá, não foi só isso, ele chegou a falar em público du durante uma declaração. Sim, não, aí
1: houve várias declarações, ele falou até uma coisa assim, é patética, porque disse que como não, não justifica investir tanto dinheiro em algo que não está comprovado cientificamente, ou seja, é, é, absolutamente sem pé nem cabeça, e aí seguiu, não, não bastasse o absurdo que é tudo isso, a gente uh, as explicações depois e aí as pessoas tentando outras outros dirigentes envolvidos uh, tentando colocar panos quentes então uma das explicações que eu vi do próprio da própria secretaria do de estado aqui de São Paulo pessoas envolvidas com o Butantan é que não foi mal interpretado falou-se inclusive por exemplo a previsão é de compra de 46 milhões de doses e que ele só estava falando dos 6 milhões de doses que vêm da China, porque os outros 40 milhões serão produzidos no Butantan. Só piora, né? Quando você diz, não, não, não é tão grave assim, são só os 6 milhões que vêm da China. Como assim? Qual o problema? Né? Que tipo de explicação é essa?
0: Então, ah, um detalhe curioso, que até é uma notícia, se não me engano, da Mônica Bergman, que um dos principais insumos da vacina de Oxford é produzido na China também. Ou seja, e aí, que lógica é essa que está sendo utilizada?
1: É, aproveitando esse comentário do Thais, queria convidá-los, porque a gente, eu tinha visto essa notícia, a gente vai falar justamente sobre isso na próxima terça-feira. Faz tempo que não temos live do quarentena ao vivo. Agora a gente pôde remarcar uma live que estava marcada para o começo do mês e precisou ser reagendada sobre uh, essa questão da dependência da maior parte dos países do mundo da produção dos chamados uh, ingredientes farmacêuticos ativos, fundamentalmente na China e também na Índia. Então agora com essa notícia a gente ganhou mais um gancho aí para essa discussão que a gente é. faz na terça com convidados da área da química aqui da Universidade Federal de São Carlos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da Unicamp, terça às 10 e meia da manhã nos canais do, do LAB no Facebook, no YouTube, que a maior parte de vocês já deve conhecer, mas se não, lá no site do LAB também vocês podem ter essa informação completa em www.lab.fiscar.br. E essa polêmica toda gerou respostas né, públicas de, de várias autoridades, então a Anvisa principalmente se manifestou de diferentes formas, o diretor-presidente da Anvisa negou, que, que a agência possa, por exemplo, porque, porque houve essa acusação né, de que a Anvisa atrasaria uma possível regulação da Coronavac diante de pressões políticas, então o diretor-presidente deu uma entrevista negando isso veementemente e os servidores da Anvisa escreveram uma carta muito contundente, uh, reforçando o seu compromisso com a isenção, a integridade, a ética e a celeridade na análise de, de todos esses processos e dizendo explicitamente que não tolerarão pressão de qualquer tipo. O Coras, que é o, o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, também se manifestou. Há um, um descontentamento grande porque há uma expectativa dos estados de poder receber a Coronavac, caso seja ela a, a que venha mais rapidamente, por exemplo, a ter uma comprovação de eficácia. E uh, a embaixada chinesa também, a maior parte dessas declarações, ou pelo menos foi onde eu vi, quem fez uma cobertura extensa dessa polêmica foi o jornal O Globo, e que uh, compartilha uma declaração da embaixada chinesa dizendo que as suas vacinas farão todos os esforços para que as suas vacinas configurem um bem público global, China que tem dito que priorizará os países em desenvolvimento na distribuição dessas vacinas. E aí, um último aspecto que eu queria registrar, compartilhar aqui com vocês, também noticiado pelo Globo, é que o Tribunal de Contas da União realizou, uh, publicou um acórdão relacionado à fiscalização das medidas adotadas ou, fundamentalmente, que não foram adotadas pelo governo uh, federal na pandemia. Então, eles indicam, por exemplo, a ausência de, de planos ou, ou de, de, de um plano de estratégia de combate a doença, planos de comunicação para repasse das informações e, dentre outras recomendações ou determinações, cobra do Ministério da Saúde ampla transparência justamente sobre essas tratativas para aquisição de doses das diferentes vacinas aqui no Brasil e dá o prazo de 15 dias para que os detalhes dessas tratativas sejam publicados na internet. A gente fica, então, aguardando. E agora vamos uh, ouvir o professor Vladimir Gramacho, que coordena o Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília e que junto com outras universidades, então a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal do Paraná e também uma universidade, a Western University, que é do, do Canadá, está realizando essa pesquisa sobre comunicação no enfrentamento da pandemia A gente já chegou a mencionar, a gente já falou sobre essa pesquisa aqui, trouxe os dados em um episódio anterior. Os dados mostram, eles entrevistaram ou colheram dados junto a 2.771 pessoas e identificaram uma polarização muito grande em relação a diferentes comportamentos. Então, identificaram apoiadores do governo de Bolsonaro, menos preocupados, pior informados sobre a pandemia e também perceberam diferenças na intenção de tomar a vacina. Então, tudo isso ilustra muito uh, o impacto que tem justamente o tipo de, de confusão sobre o qual a gente falava no início desse episódio. Então, vamos agora ouvir o professor Vladimir Gramacho sobre esse assunto. Professor Vladimir, antes de mais nada, eu... Agradeço muito o, o aceite do nosso convite, a disponibilidade para conversar com a gente sobre a pesquisa, cujos primeiros resultados, os resultados que tiveram divulgação nesse momento, a gente já apresentou aqui para os nossos ouvintes no, no quarentena, mas a ideia era a gente conhecer um pouco melhor primeiro eh, os objetivos e a metodologia da pesquisa e também ouvi-los sobre os referenciais, os pressupostos, as preocupações que levam à, à realização desse estudo. Então, para a gente começar uma apresentação, se o senhor puder falar um pouco dos principais objetivos, como que, que é construído o, o instrumento de coleta de dados, essa coleta ela é feita pela internet ou, ou pelo telefone, e principalmente algo que ainda não apareceu muito, a pesquisa, ela pelo que, que eu pude compreender, ela tem uma série de etapas. Então, que momento, considerando esses objetivos colocados, que momento é esse que estamos agora com esses primeiros resultados indicando fundamentalmente a, a polarização e o, e o impacto da polarização sobre atitudes, opiniões e comportamentos e que outras etapas ainda estão previstas.
2: Eu quero agradecer o convite para começar com você, Mariana, e com os ouvintes é, do Quarentena. O objetivo dessa pesquisa era, enfim, em primeiro lugar, entender quantos brasileiros sabem ou já sabem né, sobre a COVID, as formas de transmissão da doença e os cuidados para evitar que ela continue se difundindo né, entre nós, e entender ou identificar é, clusters populacionais que sabem menos sobre a doença, né? É, isso é importante porque no enfrentamento a uma pandemia, esses pequenos grupos, às vezes eles são, às vezes eles são muito pequenos, mas enfim, esses grupos que sabem pouco sobre a, sobre a doença, sobre os cuidados, sobre a gravidade é, e a severidade, às vezes, né, da, das consequências da doença, eles podem é, ou prejudicar muito, enfim, o, o combate, o enfrentamento da doença e a adesão né, da grande maioria da população a um protocolo de cuidados, é, ou então alongar muito a solução da pandemia, que é uma coisa que a gente está vendo no Brasil, enfim, em outros países como Estados Unidos, em que foi possível achatar a curva, né, enfim, os hospitais não chegaram, em alguns casos, né, não chegaram a ficar superlotados, mas a gente está vendo uma demora muito grande né? em, em reduzir o número de casos novos e, e de mortes. Né? Enfim, então isso conta os objetivos. Né? A metodologia que a gente usou, é o que vários outros institutos estão usando no Brasil e fora do Brasil, é um, enfim, um survey, né? uma, uma, um questionário enfim, estruturado, aplicado a uma amostra é, representativa da população, é, e, nesse momento, a gente está fazendo basicamente ou pesquisas por telefone ou pesquisas online. O que a gente fez foi o uso de, um, de pesquisas online com cotas para obter uma amostra que representasse da melhor forma possível a população brasileira. Então, a gente tem cotas de gênero, de idade, de classe social e de região do país. Né? É, são 2 mil... 771 pessoas entrevistadas nessa primeira rodada, e eu acho que os resultados foram bastante bons nesse aspecto. Né? Assim, permitiram que a gente tivesse, de fato, uma amostra é, muito balanceada, enfim, proporcional ao peso de cada segmento social no país. Sobre as próximas etapas, enfim, essa foi uma primeira etapa importante né? para a gente identificar o nível de informação dos brasileiros e essa desigualdade. É, a segunda etapa, enfim, a segunda etapa está em andamento, né, que é a análise desses dados todos, enfim, e a divulgação é, de alguns resultados preliminares, né, além da produção enfim, de artigos científicos, acho que são é, formas diferentes né, de divulgação do trabalho que a gente faz nas universidades e centros de pesquisa. É, e a gente vai ter uma segunda coleta depois das campanhas eleitorais dos municípios. E aí, nesse caso, o que a gente quer entender. É, de que modo os, níveis, os contextos né, informacionais das campanhas municipais é, afetam o nível de informação que as pessoas têm sobre a COVID, é, o nível de atenção ou preocupação que elas têm em relação à doença e a intenção de vacinação dessas pessoas, né? enfim, que, é um, que é um tema importante, não está na ordem do dia ainda porque a vacina não foi, não foi descoberta, não foi testada, enfim, não está não sendo ainda produzida. É, mas já já a gente vai ter que lidar com isso, enfim, com esse processo de vacinação e com o processo também de convencimento da sociedade de que, enfim, foi produzida uma vacina segura e que protege não só ao indivíduo, mas, enfim, a sua família e a sociedade como um todo.
1: Professor, e aí, para a gente comentar um pouco esses primeiros resultados, uh, o que eu entendo é que para além dessa identificação do quanto as pessoas uh, sabem desses clusters, tem um, um, uma indicação, uma, uma correlação importante com a questão da polarização. Então, é, não é só o que as pessoas sabem, mas claramente os grupos se dividiram em relação às uh, uh, suas preferências políticas e a esse contexto de polarização que a gente vê no país. Isso uh, já era esperado? Como que vocês receberam e como que avaliam esses primeiros resultados?
2: Sim, Mariana, a gente já desconfiava que a política tinha enfim, atuado de forma transversal aí com a forma como as pessoas estão é, lidando com a COVID, né? seja como elas estão se informando, com o nível de preocupação que tem com a doença, ou até mesmo a intenção de vacinação é, quando uma vacina estiver disponível. Né? É, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, a, a política cruzou o caminho da Covid. Né? A, a, o presidente Jair Bolsonaro, enfim, tratou de pessoalmente é, contrariar orientações de autoridades sanitárias e, e, de algum modo, enfim, partidarizar esse assunto, né? É, então, o que a gente vê é que pessoas simpáticas né, ao governo é, do presidente Bolsonaro, é, de fato, assim como ele, é, se preocupam menos com a doença, tão menos informados e até tão menos preocupadas em se vacinar do que as pessoas que se opõem ao governo. Né? Esse é um fenômeno é, natural, assim, quando a gente estuda a, a comportamentos e padrões de opinião pública e diz respeito a um atalho cognitivo que muitas pessoas usam para entender questões mais complexas, né? É, sei lá, vale para economia, política fiscal, assuntos de internacionais, mas vale também para uma pandemia, né? Às vezes é muita informação para as pessoas processarem e elas em geral tendem a usar as elites políticas ou alguma fonte influenciadora tal para um pouco tomar posições ou adotar certos comportamentos. Esse parece ter sido o caso é, durante a pandemia entre os apoiadores do, do presidente Bolsonaro.
1: Professor, é algo muito presente hoje a constatação da, do cenário de desinformação em que a gente vive, a, a faceta mais abordada publicamente é, é aquela que é chamada de, de fake news, ou no caso específico das informações científicas, toda a questão do negacionismo, mas é menos frequente que a gente encontre a reflexão sobre como superar esse momento e essa situação. E o projeto justamente ele é sobre comunicação no enfrentamento à Covid-19, e para além desse diagnóstico, ele prevê uma contribuição no sentido justamente do desenho de ações de comunicação que possam transformar esse quadro. Então, para a gente concluir essa nossa conversa aqui hoje, eu gostaria de ouvi-lo sobre que, que ações seriam essas, ou qual, como que, considerando esse momento atual, em que muitas vezes me parece, ao menos, que o, o discurso público é um pouco de, de uma falta de saída é, da constatação do cenário da desinformação, um lamento muito grande, mas, como eu disse, não tão frequentemente a gente vê propostas de como superar esse momento, é, como que em geral, nas na, na suas pesquisas, na sua trajetória, e especificamente nessa, nesse estudo, você pensa essa possibilidade da comunicação então contribuir é, no, ao enfrentamento da Covid-19, mas de modo mais geral também a superação ou a transformação de, desse momento em que a desinformação é tão presente nas nossas relações sociais.
2: Mariana, essa é uma pergunta muito boa e para qual não tem resposta fácil. É, é bom lembrar que o Brasil está vivendo é, um momento muito crítico da sua história recente. A gente tem enfrenta agora uma, uma tríplice crise, né? A gente tem a pandemia, a gente tem um, uma crise política disfuncional, né, é, no sistema político, que também inclui a polarização. E é bom lembrar também que a gente Ainda vive uma crise econômica né? que começou ali nos, nos anos de 2015, 2016. É, nesse contexto, a, o enfrentamento à pandemia ou ações de comunicação na pandemia não podem ser diferentes do que as autoridades sanitárias têm recomendado desde o começo do ano, né? é, que é uma uma ação de comunicação muito consistente a partir do que é importante fazer. né? Que são as três ações básicas: né? O uso da máscara, distanciamento social e higiene frequente das mãos. Né? Essa é a recomendação. E, além disso, ter a paciência, a consistência de repetir isso uma e outra vez. Né? A gente está é, num momento, de, enfim, numa etapa midiática de grande fragmentação da mídia. Enfim, as pessoas têm acesso a diferentes é, mídias e veículos, em diferentes suportes, é, e as fontes, as autoridades sanitárias que são, em última instância, os grandes responsáveis por transmitir é, mensagens de comunicação de cuidado à vida, né, de cuidado social, enfim, esses princípios básicos na construção do Estado, devem continuar uma e outra vez enfim, repetindo essas mensagens de forma que, gradualmente, nesse processo bastante desfuncional né, da comunicação pública, nesse momento no Brasil, é, de forma que gradualmente essas mensagens cheguem, se não diretamente, a esses grupos desinformados, que por diferentes razões não querem ou não puderam se informar até aqui, possam chegar também diretamente. É né? sempre bom lembrar é, que a comunicação tem diferentes caminhos de, de persuasão e transformação social, um deles é direto, outro deles é, é indireto, né? pelas redes sociais, famílias, amigos, etc., então, acho que a mensagem que eu deixaria é essa, assim, é, a gente ainda está no meio de um processo longo, né? a gente ainda está enfrentando a primeira onda da pandemia, outros países já estão na segunda onda, e o que cabe às autoridades nesse momento é continuar insistindo nos cuidados básicos e a nós pesquisadores seguirmos essa pesquisa de forma a observarmos se as ações de comunicação estão tendo o efeito desejado ou não. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês e fico à disposição é, de você e dos seus ouvintes no futuro. Um grande abraço.
1: De volta aqui no Quarentena, a gente espera voltar a trazer os resultados desse, dessa outra etapa pós é... As eleições, né? Após as eleições, sem dúvida esse é um tema que é muito caro para a gente aqui no quarentena, por, no quarentena e na nossa atuação em divulgação científica como um todo, porque é como, justamente como enfrentar tudo isso que a gente precisa, a gente tenta e a gente precisa aprender muito a partir de, de agora, e com toda essa experiência da pandemia, como é que a gente pode avançar. E agora, para a gente fechar esse episódio e para o final de semana, vamos acompanhar mais um Ciência contra a Covid-19. O episódio de hoje traz o Luiz Felipe Bueno, que é pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e que desenvolveu uma ferramenta chamada de Sala Planejada, para calcular o distanciamento seguro entre pessoas em salas de aula, em outros locais, então algo de especial interesse. Uhum. Nesse momento, vamos conhecer a pesquisa do Luiz Felipe Bueno. Olá, eu sou
3: o Luiz Felipe Bueno, professor da Unifesp, matemático de formação e com atuação em, em pesquisa operacional, que é um, um ramo da ciência para melhor tomada de decisão. Então, nesse projeto, a gente desenvolveu algoritmos e formulações matemáticas novas para o distanciamento entre pessoas em salas, que pode ser, por exemplo, sala de aula de alunos ou é, até mesmo salas de esperas em hospitais. Ou, é, em, ou como alocar pessoas o mais distante possível, por exemplo, em eventos esportivos, em estádios ou auditórios também. Então, a gente, além de desenvolver métodos novos, formulações novas e algoritmos novos, a gente é, também desenvolveu uma ferramenta, né, um site, onde o usuário está aberto ao público, a todo mundo, pode acessar e resolver. Então, a gente já teve mais de 3 mil salas feitas aí para pessoas de escola, né, resolvendo esse problema. E é interessante também a gente notar que este problema tem ligação com o um problema que nosso grupo já teve envolvido, que é o de empacotamento de proteínas, que tem, por exemplo, aplicações em desenvolvimento de fármacos de, de remédios novos, né, e também poderia ter alguma aplicação aí para a Covid. Matematicamente isso é um, um problema parecido, então é o desenvolvimento de formulações novas que a gente conseguiu agora conversa com outro problema e a gente herdou muito do nosso aprendizado nesse empacotamento para poder fazer o problema de agora. Então, a gente quer colocar os alunos dentro da sala o mais afastados possível. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ilustrando aqui no site, quando a gente colocou as dimensões da sala de 5 por 7, com o tamanho da carteira de meio metro, e coloquei aqui 12 alunos dentro de uma sala. Eu coloco em calcular, e o, e o programa devolve para a gente qual que é o posicionamento dos alunos para que seja o mais afastado possível. Isso é feito muito rápido, né? se a gente viu ali que a gente clica em calcular e o problema já é resolvido, isso porque a gente é, colocou, desenvolveu, desenvolveu algoritmos mais eficientes possíveis do que o que já tinha. Aqui o nosso Outra aplicação quando eu coloquei aqui que eu não posso mover as carteiras, eu clico em calcular e aí ele me diz, então aqui eu já tinha, por exemplo, auditório com as fileiras fixas e eu vejo aonde eu tenho que colocar os alunos ou não. Então para esse problema de onde eu tenho auditórios ou eventos esportivos, onde as carteiras estão fixas, foi usada uma técnica que chama chama BIMPACK que foi desenvolvida principalmente por um grupo português, que a gente tem bastante contato, principalmente através do professor Chaves. Então foram feitas algumas adaptações para poder encaixar aqui com o problema que a gente tem interesse. Já nas carteiras livres, aí sim a gente teve mais avanços mesmo científicos, no sentido da gente conseguir provar coisas novas para a formulação nova, e isso é, resultar em algoritmos mais eficientes. Inclusive com aplicações nas outras, é, podendo ter aplicações nas outras ferramentas que a gente desenvolve no, é, no nosso grupo. Então, é isso. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Muito obrigado aí à FAPESP pela oportunidade de divulgação e pelo todo o suporte que a gente tem. Né? Aí, ciência básica, matemática. Né, de desenvolvendo coisas novas de matemática, resultando em aplicações aí para a sociedade. Muito obrigado.
1: De volta aqui no Quarentena para fechar mais essa semana. Desejo que todos Cestou, possam. Né? Está tá sextando. Que todos possam ter um, um bom final de semana, descansar em segurança, em casa. E acompanhe os episódios. No sábado a gente tem mais um da série em parceria com Informa SUS. Amanhã a gente fala sobre um, um projeto que tem. Analisado o discurso público sobre a pandemia, a enciclopédia discursiva que vai trazer verbetes, por exemplo, reflexões e, e análises de verbetes como Fique em Casa, Testar Positivo, Morte e outros relacionados à Covid-19. Hoje, inclusive, sexta-feira, a gente tem publicação de um novo verbete, que é justamente o Verbete da Morte, e no domingo a gente conversa com o professor Bernardino. Um grande abraço, bom final de semana e até amanhã.
0: Até a próxima.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCAR, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.